0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1473, nace el astrónomo Nicolás Copérnico, autor de la teoría del heliocentrismo, y en 1913 muere Dolores Alurriera, la primera médica española.
2: Ya estamos al aire, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpen, me estaba con mis ejercicios de vocalización radiofónica, pero bueno, es un gusto que ya estén aquí con nosotros, saludándonos, arrancando día, semana como debe ser, radiofónicamente hablando, religiosamente hablando. Esto es más por la mañana a través de Radio Más. Son las 9 de la mañana con un minuto y los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, a que si usted está atorado en el tráfico, mire respiramos, mejor le subimos a Radio Más 107.7, Dalai Dalai, respira, que fluya, los chakras, todo se va a ir alineando poco a poco para que usted llegue a su destino bajo la producción de Alita Mota está aquí con nosotros nuestra productora de lujo la guapísima Alita Mota también Lalo Servicio Social, Cristi Titi Fuentes, bueno pues ya estamos aquí despachándole para que eh, se quede con nosotros y tengamos un programa muy bonito, redondo donde usted es el actor principal, por lo pronto le mandamos saludos a los 212 municipios de la entidad veracruzana a los ocho estados vecinos con los cuales hacemos frontera radiofónicamente hablando y les damos los teléfonos en cabina para que a la vieja usanza a la escuela de la de la radio antigua de la old school se comunique ya sabe que tenemos dos líneas 2288 423507 y 2288 423508 el WhatsApp más rápido del oeste lo tenemos aquí para todos ustedes exactamente gracias producción 2288 423507 2288 423507 para que se comunique con nosotros si tiene preguntas para nuestros colaboradores Nachito Reyes ya está en cabina de verdad, mándenle un mensajito y aquí se lo vamos a estar respondiendo inmediatamente redes sociales en Facebook en X, Instagram y TikTok nos encuentran como arroba radio más RTV. Y en caso que no tenga un aparato receptor de frecuencia modulada, muy fácil, en cualquier dispositivo inteligente, por TuningRadio Radio o www.radio.mx. <coughs> Disculpe usted, ahí nos van a poder escuchar. Y bueno, rápidamente, ¿qué se celebra el día de hoy? Hoy, 19 de febrero, es el Día Internacional contra la homofobia en el fútbol. Y también hoy es el Día Mundial de los Presidentes. Es lo que se celebra a nivel mundial. Y en cuanto al Santoral, bueno, hoy es San Álvaro. Para todos ustedes, un fuerte abrazo. Si te llamas Álvaro, déjate consentir. Y bueno, pues es el Santoral y lo que se celebra el día de hoy. E el día de hoy, el menú del día de hoy, bueno, Nachito Ríos ya está aquí con su sección Salud en Movimiento. Como todos los lunes, vamos a tener entrevistas, deportes con el Super Cruz Azul que es líder y la máquina viene con todo, secciones con perspectiva de género, ya lo saben, nuestras compañeras Carla Sánchez y Alejandra Ramírez. Vamos a tener también la editorial con el Puma, Alejandro Durán, mi tocayo y también la respectiva batalla de rolas, que sabe que va a estar muy roquerona, muy ad hoc para el día de hoy lunes que arrancamos semana y que además sabe que el clima está más que delicioso. De esta manera nosotros decimos, somos Radio Más, somos más por la mañana y así
0: comenzamos. Okay. ¿Un cafecito?
3: Un consejo. ¿Una idea? Un contacto.
0: ¿Una sorpresa?
3: ¿Qué tal? Una respuesta.
0: Estamos aquí para servirte.
3: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
3: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
3: Comenzamos. ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en movimiento con Nacho Reyes.
2: iniciar salud en movimiento aquí en más por la mañana con el buen Nachito Reyes Nachito, qué temón tenemos ahorita sonando,
4: cómo estás? muy buenos días mi querido Pibe Enríquez, hermano, es un gusto estar aquí y compartir unos minutitos con ustedes, con este intro que creo que a todos les gustó, porque mira, Alejandra Alejandra Mota está bailando. Sí, claro. Nuestro querido amigo también, Lalo. Por allá, Cristi Titi Fuentes, sí. todos aquí.
2: Titi estaba así, cabeceando, aplicando el de acá, cabeceando. Creo que
4: mucha gente allá en casita también, eh, eh, pues finalmente terminó penetrando en su mente y en su corazón esta rola. De allá de 1983, imagínate, fue compuesta. Y fue estrenada en 1984 Radio Gaga Radio Gaga Y es un juego de palabras del hijo de Roger Taylor El, eh, pues bueno, baterista de esta agrupación Que pronuncia la expresión Caca, Radio Caca Exacto y Su padre la convierte en una canción finalmente Y la letra es muy profunda Porque eh, la gente de la televisión Donde finalmente se hace popular esta canción eh, de repente entraron en cierta confrontación con el mundo radiofónico. Este Justo de esto habla la canción. Exacto. Y decían los de, los de la radio que pues bueno, la canción era advenediza a la televisión. Es decir, que no pertenecía a ese mundo. Que su origen, su creación y su popularidad original pertenecían al mundo de la radio. Y parte de la letra de la canción justo dice así, mi querido Pibi, si me lo permites. Adelante, caminante. Eh, así que quizás te extrañemos. Cuando nos cansemos de todo este mundo visual, refiriéndose a la radio. Claro. Total. Y haciendo precisamente referencia a que eh, la radio se estaba quedando atrás... Eh, debido al impacto que tenía la televisión ¿no? y a todas estas cuestiones visuales a las que hacía referencia eh, la canción, yo creo que no es cierto. Yo creo que sí, es que mira, yo creo que tanto. Pero, pero,
2: pero sí, algún, alguna vez, sí, definitivamente, Nacho, pues cuando estuvimos en deportes y nos tocaba narrar el partido de los tiburones, decías que me toca tele o radio. ¿No? Y como tenías que ponerte en ese mood, y sí, realmente había esos famosos cronistas, tanto de televisión como de, del mundo de la radio, y sí había cierta rivalidad imagínate hasta en las universidades el plan de estudio era medios audiovisuales impresos o publicidad y relaciones públicas no hoy ya lo, lo que es la vida, lo que es el tiempo finalmente todo esto ha cambiado se ha, ha tenido una metamorfosis y bueno ya han venido elementos más como redes sociales y en, etcétera, no muchísimas tantas cosas más que ahora eres creador de contenido, tienes tu espacio en radio vas para televisión, muy versátil como vos.
4: Oye, mi querido pibe, tienes toda la razón, esta canción se hizo popular allá de, por 1984 Y finalmente el video de Radio Gaga Recibiría una nominación a la mejor dirección de arte eh, de Roy, Por Roger Taylor claro. o Roger Taylor Que fue el creador finalmente Pero ahora tendríamos que añadir a la radio y a la televisión Como tú lo mencionas un tercer campo Que son las plataformas digitales sí. Que han cobrado una importancia tremenda eh, Abarcan un espectro brutal en el mundo con esto de la democratización de la comunicación y de la información, ¿no? ¿Mm? Una vitrina diferente, donde se informa y se comunica de formas diferentes, ¿Sí? sin... sin eh demeritar para nada el trabajo que por años se ha hecho en la radio y la televisión, las plataformas digitales añaden un ingrediente diferente, nada más, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su público. Ahora, amo la gente que sigue conservando ese gusto por la radio, porque tiene eh, un cimiento que jamás va a tener ni la televisión, por supuesto, ni las plataformas digitales, y que además no se niega a abrirle la puerta pues a todas esas alternativas que son el Facebook, el Instagram, el claro. El Instagram, y ahora, ahora esto,
2: cuando streameas, ¿no? ahorita en el Día Mundial de la Radio, que se tiene tiene la oportunidad de salir por frecuencia modulada, de salir en otra frecuencia como nos pasó con Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 un abrazo para todos los compadres de Radio V y bueno, también estábamos en redes sociales, estábamos en Facebook Live estábamos en YouTube, en fin todo esto va mutando, va creciendo como cuando vas al gimnasio y ¿de qué vamos
4: a hablar el día de hoy? Mi querido pibe, oye, antes hay que mandarle un abrazo todo el reconocimiento, por supuesto un abrazo a todos los comunicadores que como en tu caso se adaptan a las tres plataformas ¿no? se adaptan a la radio perfectamente como peces en agua, ahorita que estás como titular aquí en la conducción de más por la mañana también lo haces como presentador de programas presentando noticias deportivas presentando noticias generales, en fin ha sido eh, polifacético y polivalente tú en el mundo de la comunicación, mi querido pibe pero creo que no es el caso exclusivo tuyo sino de mucha gente ah, que, que se adapta sea. a la radio a la tele, claro. a las plataformas digitales no
2: Sí, es... es, es, es eh innovar o morir, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y tenemos que crecer. Y además que aquí hay unos compañeros de los cuales tienes que aprender, que son unos maestros que día con día aprendes este, muchísimas cosas. Y bueno, pues el agradecido soy yo, mi queridísimo Nachito Reyes. Pero ya, suéltame la información por favor, que ya me quiero poner a hacer burpees, quiero tener un menos tiempo de, de recuperación o, o, o descanso activo, para que así se vean los resultados en este
4: cuerpecito. Oye, amigo, antes de iniciar con la información, vamos a hablar de, de las ventajas del entrenamiento de fuerza y el metabolismo Basal, vas a ver de qué se trata Y lo interesante que es esta información Y por si muchos de nuestros amigos de Más por la Mañana Y Saludos en Movimiento no se han convencido De inscribirse al gimnasio y empezar a realizar Rutinas de fuerza con pesas claro. Creo que hoy es el día que van a terminar De convencerse cuando se enteren De lo que tengo que compartirles a continuación Venga, Pero quiero mandarle un saludo muy grande Y un abrazo a Alejandro Justo Guevara Que hoy inicia con un nuevo proyecto mi querido pibe Un ah, gimnasio yo. Órale. Un gimnasio eh, enorme, bastante completo Que se llama UFC Gym ¿Y en, ¿Y en dónde Sim va a estar? Ultimate Fighting Championship está justo frente a la gasolinera de eh, Mártires eh, 28 de agosto. Ah, ya, los del ¿cómo barrio. no? Sí, ya. Antes de llegar a la fábrica de San Bruno.
2: Sí, exactamente, primero de mayo y Mártires 28, sí, sí, sí.
4: De verdad, es un recinto deportivo muy, muy completo. Ayer tuve la oportunidad de conocerlo. Con, con equipo para hacer entrenamiento de artes marciales, para empezar. Para sí, hacer crossfit, para hacer entrenamiento funcional.
2: Cállate, los ojos. RX
4: y. Eh, aparatos asistidos y por supuesto mancuernas, barras y todo el todo. equipo convencional para realizar entrenamiento de fuerza, físico, constructivismo o simplemente mantenerse en forma visítelo, porque en serio está en condiciones excepcionales en este momento y pues bueno, ahí está justo Alejandro que es un tipazo y que recibe a la gente no? con gusto. hoy debutó precisamente a las 6 de la mañana ya abrió, perfecto no, pues
2: ojalá que las personas que nos están escuchando se vayan a dar una vuelta y practiquen como tú dices, no, no porque quieran ser atletas de alto rendimiento, simple y sencillamente por estar en forma, eh, como método
4: preventivo ¿no? y para tener una muy buena salud, hacer el ejercicio. Claro, la cultura de la prevención y justo por eso vamos a iniciar con una gran pregunta, vamos a repasar algunos detalles y añadirle unos cuantos mi querido pibe, porque es importante realizar entrenamiento de fuerza. ¿Alguna vez lo has analizado detenidamente allá en casa? Bueno, yo, eh, si lo has analizado y has encontrado ventajas, yo voy a, contribuir un, voy a contribuir un poco a tu pensamiento, porque entre los principales beneficios del entrenamiento de fuerza, ya lo hemos dicho antes, pero es necesario reiterarlo, encontramos que previene la pérdida de masa muscular, esta enfermedad después de los 35 años, sí. es conocida como la sarcopenia, que normalmente pues, acompaña al proceso del envejecimiento. Un error común, mi querido pibe, y es que eso creo que lo tenemos inculcado desde la infancia, es que cuando las personas tienen una edad más avanzada, lo normal es dejar de ser activo. Número uno, mentira, número uno. No tienes por qué dejar de ser activo. No, no, no. Y número dos, y empezar a usar ayudas, tales como, no me dejarás mentir, bastones, sillas o sillas de ruedas. Sí, sí, oh. sí, sí. Al final de cuentas. ¿Por qué? Los necesito por la edad. Es mentira. Descarte totalmente esa teoría y ahorita le voy a decir el por qué. Sin embargo, esta concepción pues, es completamente pues, equivocada. No hay un motivo alguno para no mantenerse activo, no solo física, sino también mental y socialmente. Hasta el último día de nuestras vidas. O sea, y le pongo dos casos, dos de los adultos mayores que tuvieron eh, un premio, el reconocimiento al adulto mayor más activo Con más proyectos Uno fue el productor de televisión y actor De Harry el Sucio, del bueno el malo y el feo Clint claro, Gran sí, Torino sí, sí. y toda esta filmografía que tiene Que a sus más de 90 años Tiene una rutina todos los días Impresionante mi querido pibe Es un tipo que sigue activo mental, física y socialmente claro. Y pues bueno Ya descansa la reina Isabel También era un adulto mayor que se mantenía activa Todo el tiempo
2: todo el tiempo. Fíjate que hay un. Por ahí un, un videoclip, un spot en, en redes sociales de un abuelito que trabaja todos los días con una pesa rusa, ¿no? Y le cuesta trabajo. Y ya después le cuesta menos trabajo. Y ya después domina la pesa rusa. ¿Y sabes para qué era? Para cargar a su nieto. no. Entonces creo que este es un, un ejemplo eh, muy padre, muy bonito de lo que tú estás diciendo tratemos de, de estar mejor en calidad y en cantidad en, en, en cuanto se refiere a nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro modo de vivir y bueno, pues no digo que por X o Y circunstancias, si llega un bastón en nuestra vida será por algo, pero bueno, en la medida en que tratemos eso de evitarlo, de evitarlo, pues, qué mejor. Y ya le damos la bienvenida a mi queridísima comadre, coconductora que el día de hoy, bueno, le ganaste a, a Checo Pérez, no. le ganaste a Verstappen, porque ni ellos hubieran la podido. Exactamente, eh, con este tráfico que nos nos pegó muy duro aquí en la en la zona de, de Jalapa, de la capital del estado. Y le quiero, ¿Cómo estás, comadre? Muy buenos días. Pues
1: muy buenos días a todas y todos. Fíjense que estoy muy impresionada. Bravo, y, bravo, claro que sí, bravo. Sí, muchas gracias. Oigan, quiero decirles que de verdad hay que Hacer la paciencia, estuvo imposible. Quiero decirles que desde las 7:30 de la mañana estoy intentando llegar al canal. Sí. Y de verdad no me fue posible, así es que bueno, es la primera vez en mi vida que llego tarde, a por la mañana. No,
2: amiga, pero no pasa nada, no te preocupes, y además sirve para la anécdota, y qué bueno que ¿Sí? seas una persona así, y sabes que te comunicaste, estoy haciendo lo posible, y pues bueno, acá está la producción, y ya vemos unos que llegamos un poquito antes, y no pasa nada, sacamos las las, las papas calientes Gran del horno
1: Gran equipo, no. de verdad, muchas gracias. Oigan, y discúlpame que ya vine a interrumpirles la plática no, que
4: No, es buenísimo, ¿eh? mi querida Ile, te vamos a poner en contexto, estamos hablando de las ventajas del entrenamiento Ay, espera, de fuerza. ¿Qué
1: crees? Los venía escuchando, sí. Ah, sí, en qué
4: año vas, Nachito? Vaya. ¿Escuchaste Radio va? Gaga? Por supuesto. ¿Te gusta Radio Gaga? Me
1: gusta mucho. Pues es que es de mis éxitos, de, mis, de los tiempos de mis éxitos.
4: No, con un Cuando intro larguísimo, pero la verdad era. es que Buenísima. es una canción bastante atrapante. No, pero, pero todo lo de Queen es atrapante. Ahora, eh, situémonos situé, 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 situé en este punto, perdón. Es la emoción, es la pasión. El entrenamiento aeróbico versus el entrenamiento de fuerza. Ahora, el entrenamiento aeróbico tiene muchísimas ventajas, pero... Exclusivamente hay algunos beneficios que son exclusivos del entrenamiento de fuerza. Tal vez ustedes no sabían y yo aquí se los voy a decir a continuación. Pese a las evidencias, eh, las guías eh, de la salud pública suelen centrarse en la promoción del ejercicio aeróbico porque casi a todo el mundo lo primero que te recomiendan cuando vas con el médico es, oye, pues vete a correr, vete a trotar, salte a caminar, no, ten actividad, pone el cuerpo en movimiento como bien lo, lo apunta la sección. Aunque realizar actividades de este tipo también es interesante, principalmente estimulan el sistema cardio respiratorio. Principalmente. ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Sin embargo, los estudios científicos actuales demuestran que el entrenamiento de fuerza es uno de los métodos con mayor impacto sobre el sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Y hablando del envejecimiento. Además, es de los más eficaces para prevenir la debilidad, la fragilidad y sus nefastas consecuencias. Ya lo habíamos mencionado y lo vuelvo a repetir. Una persona Pasados los 60 años, no tiene por qué ser alguien que dependa para cargar cosas, para abrir la puerta del carro, para ir por la despensa. En fin, para todas esas situaciones en las que se requiere fuerza funcional. Sí. Para nada. Hay gente de más de 80 años que se valen por sí solos sin ningún problema.
2: Eso es muy cierto. Y decirle, comadre, a las personas que nos están escuchando y que ya son de nuestra rodada... Que no tengan pena de acercarse a un gimnasio, a un no, crossfit, por ¿no? Supuesto. Porque honestamente por la tarde eh, están más de chavitos, esto el rollo, ya los, y tú vas a llegar, híjole, que te sientas fuera de lugar, ¿no? También van a lo mismo. Y, a llegamos a
4: pensar, Ile, que, que estos, estos centros de entrenamiento son exclusivos para gente de cierta edad, y eso es una mentira totalmente Absolutamente, ¿no?
1: además, ¿sabes qué? Me encantó lo que dijiste sobre la motivación de este abuelito, ¿no? Que lo que quería era justamente tener la fuerza para cargar y... a su nieto, a lo que dijiste. Dijiste, sí, querido sí, Alex, madre, sí. saben que me parece fabuloso y que justamente todos podemos ponernos una meta, claro. ¿no? todos podemos tener un propósito y saben que de esa manera es mucho más fácil lograrlo.
4: Qué motor eh, más fuerte que el amor, ¿no? Ay,
1: claro, uh, qué bonito.
4: Qué pero bonito. bueno, eh, si realizamos de manera regular dos o tres veces por semana el entrenamiento muscular, uno, incrementamos la fuerza la masa muscular y favorece unos elevados niveles de independencia y vitalidad en edades avanzadas. Lo voy a repetir, independencia y vitalidad. Ahora, cuando se refiere a independencia, se refiere justo a lo que mencionaba hace unos momentos, hace unos segundos. Hace a no unos depender, segundos, ¿no? A no depender de que te carguen, de que te ayuden y de esto de sillas de ruedas, de bastones. Si tus fibras musculares eh, permanecen fuertes, gruesas, rozagantes, lo que usted quiera, vas a ser una persona que se va a valer por sí misma hasta edades eh, muy avanzadas. Ahora, Principalmente, ¿cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza? Podemos enumerar una gran cantidad de ventajas que la realización del entrenamiento de fuerza aporta a nuestro organismo. Ponga mucha atención, abra, abra bien las orejas, previene el envejecimiento, efecto antienvejecimiento. El entrenamiento de fuerza ha demostrado ser la herramienta para combatir los efectos negativos asociados con el envejecimiento fisiológico de nuestro cuerpo. El colectivo médico está cada vez más de acuerdo en que el entrenamiento de fuerza es bueno tanto en hombres como para mujeres, así como para jóvenes o personas mayores. Es decir... No hay ninguna edad y por supuesto que te ayuda a prevenir los estragos del envejecimiento Previene la sarcopenia, lo habíamos mencionado uh -huh. La pérdida de masa muscular después de los 35 años Previene la osteoporosis Previene las fracturas óseas claro. Previene catarros y enfermedades Reduce el dolor de espalda uh -huh. y articulaciones Reduce las molestias relacionadas con la artrosis Reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 Y la necesidad de insulina también Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares Reduce la presión sanguínea Reduce el riesgo de cáncer de mama Debido a la reducción de elevados niveles de estrógeno relacionados con la enfermedad Reduce síntomas del síndrome premenstrual Reduce estrés y ansiedad, que es muy importante claro, Reduce el riesgo de eh, aparición de contracturas Mejora la movilidad articular y la flexibilidad Incrementa el colesterol HDL, el colesterol bueno Y reduce el colesterol eh, LDL O sea, el colesterol malo Mejora la composición eh, corporal Mejora el desempeño En la realización de las actividades de la vida diaria Mejora la calidad del sueño Que esto también es un gran uy, regalo uy. Mejora el estado de ánimo Y es el principal factor a la hora de mantener Una postura correcta en los músculos Una musculatura fuerte Contribuye a mantener una postura sin esfuerzo Una postura saludable no solo previene dolores y contracturas eh, De la espalda, cuello y hombro Sino que también mejora la función del aparato circulatorio Y digestivo entre otros Y mejora el aspecto físico Pero finalmente mejora la aceleración del metabolismo basal Las células necesitan un porcentaje de energía O de calorías eh, todos los días En reposo una persona normal, un adulto Llega a quemar entre 50% y 70% De su carga calórica diaria cuando nosotros hacemos exclusivamente entrenamiento de fuerza con pesas, eh, el corazón, los pulmones, las vísceras, el cerebro, demandan más calorías por una aceleración que hay. Cuando demandan más calorías, esto se le llama aceleración del metabolismo basal. Okay. 30 minutos después sigue acelerado y llega a incrementar esta quema entre un 10, un 20 o hasta un 30% más de lo que regularmente quemamos. Ahora... Esto se puede prolongar hasta 48 horas, o sea que después del entrenamiento y el reposo, tú Sigue sigues quemando trabajando. calorías.
1: Oye, pues sabes que Nachito, nos encanta lo que nos dices, justamente no hay edad para empezar a hacer este ejercicio de, de fuerza con pesas, por ejemplo, con mucho cuidado Bien entrenados, bien este comandados, digamos, por Así personas es. especialistas como Nachito. Y bueno, yo pues te agradecemos mucho, ¿no? Que este que nos hayas compartido todo este. De nueva de cuenta. Y te queremos invitar. ¿A qué crees?
4: A la batalla de. A una batalla de rolas.
1: Nos vamos para allá.
5: Gracias, Nachito. Gracias, Nachito. Siempre. Más por la mañana.
0: Batalla, ¡Batalla de, de Rolas! Línea Telefónica en cabina.
3: 22 88
0: 42 35 08. Y 22 88
3: 42 35 07. ¡O mándanos un WhatsApp!
0: Al 22 88 42 35 07. 42 35 ¡Que comience la Batalla de Rolas!
6: Rolas
0: Bueno
2: chicos, acá arrancamos con la batalla de Rolas, yo les había prometido una gran batalla de Rolas de esta mañana y no les voy a quedar a deber porque nos vamos a poner ya La 100% las pilas Estamos escuchando mi propuesta Para esta mañana, Live and Let Die A cargo de Guns N' Roses Esta banda norteamericana Que sacó en su álbum Use Your Illusion, usa tu imaginación Tu ilusión uno en el año de 1991 dentro del género del rock. Eh, esta voz muy peculiar del vocalista de la agrupación Axel Rose, que bueno, eh, en lo personal me gusta mucho, pero bueno, la mejor opinión, el voto lo tienen ustedes, ya saben lo que hay que hacer. 2288-423507.
6: ¡Batalla de Rolas!
1: momento es Runaway de Bon Jovi, nada más contarles rapidísimo que fíjense ustedes que esta es la canción con la que se dio a conocer John Bon Jovi en la radio, obviamente la canción está compuesta por él y fíjense que en esta canción hay que decirles que fue grabado originalmente por John Bon Jovi y la banda The All Star Review, ya que el vocalista la había grabado antes de formar esta banda. Así es que, bueno, pues ya les contaremos un poquito más. Es Runaway de, de John Bon Jovi y bueno, pues esta es mi, pro, mi propuesta para la batalla de rolas 2288-423507. Nachito, queremos saber tu voto. Tu voto antes
4: de la Dios. pausa. Esta canción de John Bon Jovi me hizo recordar tiempos de gloria en... Del clon, pudiera ser
1: Muy bien, perfecto, muy bien Nachito Pues muchas gracias por tu voto Amigos, amigas, perfecto. estamos esperando que también ustedes nos digan Cuál es la canción ganadora el día de hoy Nos vamos a ir a un corte compadre A una
2: pausa comadrita, perfecto
3: Y regresamos Sentido común con sentido del humor Más, Más por, por la mañana. mañana En un momento regresamos Los
2: hay un de la mañana, esto es más por la mañana a través de Radio Más, con un gustazo, como siempre, lo saluda Ileana Quiroz, Alex Pibe Enríquez, y bueno, no estamos en septiembre, mes patrio, pero también a partir de esta charla, comadre amigos, vamos a darle la importancia que requiere en cuanto a los símbolos patrios en este mes de febrero, y por eso tenemos una interesante entrevista. Así
1: es, y es que en febrero también hay varias fechas importantes claro. relacionadas con este tema, y justamente queremos darle la bienvenida al maestro Tomás Castellanos Antonio, él es subdirector de secundarias generales en el estado de Veracruz. Maestro Tomás, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Bienvenido. Este y también, por supuesto, le damos la bienvenida al maestro Marcos Chávez Malpica, el jefe de enseñanza de artes de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Muy buen día. Qué gusto saludarles y qué Igualmente. bueno que están aquí con nosotros en Más por la Mañana. Oigan, este, preguntarles esta importancia de los símbolos patrios y su didáctica en la escuela secundaria de hoy.
7: Bueno, eh, tenemos que hacer un marco referencial en cuanto a esta nueva propuesta curricular que tiene la nueva escuela mexicana y obviamente no se trata de, de ver los símbolos patrios como algo ajeno a, al alumno o al ciudadano o como algo que se veía representado principalmente por, por los soldados o, o los militares. ¿no? Aquí lo que se pretende es que el, el ciudadano esté inmerso desde... Desde, desde que tenga conciencia de su civilidad o de ser ciudadano eh, en cuanto a todo lo, lo que conlleva la historia y, y lo que realmente representan los símbolos patrios, por ello ahorita la propuesta es este, interactuar de manera integral con ellos y, y no de manera aislada
2: y, y no tiene mucho, mira ahorita que, que platicábamos con el maestro Tomás que es subdirector de secundarios no tiene mucho Tomás que fue el concurso del himno nacional ahorita a nivel secundaria comadre, te acordarás cuando lo practicábamos sí, claro. eh, comentar también que el 19 de febrero es el día del ejército mexicano el 24 de febrero es el día de la bandera y bueno, eh, comentar que estos elementos ¿no? y estas fechas importantes también eh, eh, harán pues, que eh, el nacionalismo pues eh, se fortalezca más, no hablamos de un pueblo argentino que es súper patriota hablamos de los norteamericanos que su bandera latinoamericana en las tazas, en las playeras, en todas partes, y por qué no nosotros empezar a desarrollar este amor a los símbolos patrios,
7: eh, pues a partir de allá. Sí, de hecho, ahorita una de las modificaciones que tiene este planteamiento pedagógico no es buscar el concurso, anteriormente se buscaba ajá, ajá. los que mejores lo, lo hacían y esta discriminación al final del día pues terminaba marginando a los demás alumnos de interactuar con estos símbolos patios, en este caso el himno nacional, lo que se busca ahorita es que todos participen desde el intendente de la escuela hasta el directivo y pasando por todos los alumnos de todos los grados de educación secundaria para que obviamente primero conozcan el, 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 toda la letra y, y el sentido del himno y por otro lado lo interpreten con gallardía y con orgullo. Excelente.
1: Oye, preguntarle, en el caso, por ejemplo, de estos premios al desempeño en las escuelas y que te decían, bueno, si tú sacas buenas calificaciones, vas a estar en la escolta, este, ¿está relacionado con el tema o en ese caso es un incentivo y, y eso se mantiene?
7: Sí, de hecho, algunas escuelas lo siguen este, manejando, eh. Es como una distinción tener unas calificaciones, este, pues las mejores, y, y integran en algunas escuelas las escoltas con los mejores promedios. Eh, se fue perdiendo esto un poco, derivado de que se buscaba ese concurso. Entonces se empezó a, a valorar quién lo hacía mejor, ¿sí? Entonces se desvirtuó un poco ello. Eh, realmente ahorita no hay una especificación o una condición que se le dé a las escuelas, eh, principalmente lo que está normado es que se tiene que llevar a cabo eh, el canto del himno nacional, la, todo lo que tenga que ver también con, con la bandera, con el escudo, porque son cuestiones ya a través de la constitución que tenemos obligación de, de llevarlo a cabo.
1: Muy bien. Oiga, yo quiero preguntar al maestro Marcos Chávez Malpica, el jefe de enseñanza de artes de la SEB. ¿Cuál es la relación, maestro, del arte con todo este tema que estamos hablando? ¿Cómo lo abordan ustedes?
8: Bueno, en este caso, basándonos en la nueva forma de enseñar a través de campos formativos, tenemos hoy en día una reforma que en más de 100 años no se había dado, uh -huh. trabajar de manera colaborativa con los campos formativos. Entonces tenemos cuatro campos formativos, en donde tenemos el primer campo formativo es el lenguajes donde se encuentra español, artes e inglés, y también las lenguas indígenas, uh -huh. en lenguajes. Ahí las artes involucran, pero también aquí trabajar por proyectos, lo hacemos... Invitando también al campo de ética, naturaleza y sociedades en donde se incorporan este, la historia, la geografía uh -huh. eh, la, eh, y formación cívica y ética. Saber si pensamiento científico donde están matemáticas, química, física, tecnologías. Y otro campo más este, que es aprendizaje, servicio donde se encuentra educación física y se encuentra también la educación socioemocional. Entonces, hoy nos involucramos en la nueva didáctica de trabajar el nacional, invitar a todos los campos formativos. O sea, pueden trabajar uno o dos campos formativos, porque y aquí manejamos algo bien importante, que es una encomienda que me dio este el maestro Tomás Castellano, Castellanos Antonio, el hecho de trabajar el nacional con un, el enfoque primero histórico, porque... Tenemos que saber de dónde, de dónde venimos.
0: Desde luego.
8: Para que el niño entienda y comprenda bien lo que está cantando debe de sentir y conocer el contenido histórico. ¿Dónde bueno, se dio claro, la sí, geografía? Además, por supuesto. Claro, 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 claro. Y los valores, lo que hablabas tú hace rato, el hecho de querer, claro de fortalecer el nacionalismo a través de qué? De la formación cívica y ética, que es la asignatura, que es preocupación de todos los países del mundo, cada quien en su contexto, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Ya conociendo la historia, los valores, conociendo bien eh, de dónde viene el himno, quiénes lo escribieron, uh -huh. ¿sí? porque está la letra, claro. la poesía, y reconocer que a nivel mundial el himno nacional está reconocido como una obra de arte. Claro. Por eso es que involucramos aquí ya también el español, porque los maestros españoles van a ayudar a clarificar y hacer un breviario de los conceptos que no se entienden, sobre todo porque es la poesía del siglo XIX, uh -huh. Y entonces los niños logran ya, y tenemos ejemplos del trabajo por proyectos ya, en el, en el curso pasado ya lo hicimos, y hoy se está haciendo a nivel estatal, por indicaciones del maestro Tomás Castellanos Antonio, el trabajo por proyectos. Si encontramos, por ejemplo, que en química, le venía platicando al maestro Tomás, en la Federal 7 de Jalapa, pues sí una escuela de Jalapa, los niños con la maestra de química elaboraron con la leche en polvo y con vinagre, Lograron separar la proteína, la caseína, uh -huh. y le agregaron colorantes naturales, y así hicieron la bandera, hicieron su óleo orgánico, así le llaman, okay. otra escuela de aquí de la capital, Estado de la Federal 5, tomando la letra y retiembla en sus censos la tierra, los niños... Con el maestro de química también. Fíjense cómo se involucró. La química. Otras áreas, claro. <risas> pues qué pólvora se usaba en los cañones en aquella época. La blanca, la gris y la negra. Y así por el estilo, en una escuela secundaria de Alvarado, este general. Lo mismo, una demostración muy bonita, este y en todo el estado nos estamos dando cuenta que estamos favoreciendo a la nueva enseñanza del himno nacional mexicano con el trabajo colaborativo de todos los maestros.
1: Oigan, y bueno, me imagino que también debe ser muy útil el justamente todo este vocabulario del siglo XIX, no y además todos estos conceptos. Que se hicieron en esa época, ¿no? Me imagino que para ustedes debe ser importante aterrizar los conceptos a una sociedad diferente, ¿no? Este, como darle un resignificado para, como para que realmente pueda tener algún sentido para estas, estas juventudes, ¿no? Que, que finalmente no tienen a lo mejor ya estas ideas de cuando se hizo el, el himno y que, bueno, pues hay que irlos adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Debe ser un reto, pero me imagino que debe, debe lograrse.
7: Sí, es correcto. La, la... Sabemos que el himno fue hecho, elaborado en un en contexto histórico diferente, sin embargo sus letras representan la lucha que, que hacen obviamente los mexicanos el día a día. Así es. Y obviamente haciendo esta, esta contextualización, pues se puede valorar realmente la mexicanidad, eh, la esencia del, del ser mexicano que siempre está a contracorriente, buscando... Eh, lograr sus metas y sus objetivos excelente,
2: excelente, oigan pues maestros, a mí no me resta más que agradecerles la visita aquí en la cabina agradecerles toda la información que nos compartieron esta nueva reforma que me imagino que con la continuidad irá dando más y mejores resultados y bueno pues maestro Tomás Castellanos Antonio, subdirector de Secundarias generales en el estado de Veracruz, muchas gracias por tu visita, muchas gracias americanista, señora. ¿verdad?
7: No, chiva, Ay, bueno. Ay, Ay, no, chiva bueno. bueno, perfecto Yo Oye, pero mexicano tener, los dos, ¿no? ¿sí?
2: Ah, bueno eso sí, sí, eso
1: pero, sí pero los que le vamos a las Chivas somos más
7: mexicanos Mexicanos al 100% Bravo.
2: Y bueno, también mi queridísimo Maestro Marcos Chávez Malpica Americanista, jefe de enseñanzas De las artes de la Secretaría de Educación De Veracruz, gracias por su visita Y que no sea la última vez que nos acompañan
1: Muchas gracias, Muchas gracias que no Tengan gracias. buen día Nosotros vamos a continuar, recuerden que esto es Más, más por, por la, la mañana, mañana. Gracias.
3: Más por la mañana En Más por la mañana Los comentaristas se dirigen como faro de conocimiento E investigación
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
3: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
1: Muy bien, bueno, pues ¿qué creen? Que ya está aquí, ya se encuentra con nosotros. Daniela Montenegro, ¿cómo estás? Es un placer tenerte. Hola, muy buen día. ¿Cómo muy, estás? Estamos muy bien. Oye, esperando ya tus recomendaciones, Daniela. Yo no sé cómo lo voy a hacer para poder ponerme al día con ¿De, todas las ¿de dónde cosas tan maravillosas. dónde sacar más tiempo para poder leer? Para poder leer, oye.
2: Sálvese sí. quien lea, Dani. Así
9: es, sálvese quien lea. Aquí, haciéndonos este ratito para, para la lectura. Bueno, hoy eh, aproveché la ocasión de un nuevo lanzamiento de la editorial Gris Tormenta para poder contarles un poquito de qué se trata este libro y de paso presentar a la editorial en este ejercicio de poder también difundir un poco la labor de las editoriales independientes mexicanas. Muy bien. En este caso, Gris Tormenta es una editorial de Querétaro que tiene ya unos añitos publicando, pero en este último tiempo ha logrado consagrarse y ya ubicarse en un, en un lugar, eh, bueno, en los estantes de las librerías de aquí, de la ciudad y de todo México.
1: Y además el nombre es buenísimo. Gris Tormenta, me encanta Muy jalapeño sí, Además, nombre, yo creo ¿no? que por eso me
9: gusta Y hablando de nombres eh, esta, Este libro que traigo hoy es de Julián Herbert Un escritor mexicano muy consagrado Muy original, a mí la verdad es que Lo que él hace me gusta mucho, es poeta, escribe Es ensayista, digamos, tiene un amplio abanico de, de dedicación a la escritura Y el libro se llama Suerte de principiante me gusta mucho el título también, porque me quedo pensando en las veces en las que el destino jugó a mi favor y la suerte de principiante. Bueno, claro. me hizo ese empujoncito. Pero es un libro que pertenece a la colección Paisaje Interior y justamente es una colección de lo que trata es sobre el oficio de escribir ¿no? de las voces de escritores consagrados que puedan hablar o que puedan narrar acerca de los distintos métodos o, o tradiciones que tienen a la hora de sentarse a, a, digamos, a armar su obra, en este caso Herbert lo que nos trae son 10 eh, conferencias que están en Youtube están disponibles, pueden digamos, ser de acceso gratuito para los que tengan ganas de escucharlo mientras lavan los platos Algo, y cosas sí. de la casa que a veces pasa pero eh, está buenísimo que esté también en el formato libro porque tiene como otra decantación esta esta forma en la que él reflexiona acerca de lo que él menciona una suerte de principiante pero que cuando nos vamos adentrando en el libro de lo que se trata realmente es de muchísimo trabajo claro ¿no? eso
1: te iba a decir ni es tan suerte más bien es algo que va, va haciendo uno, uno no poco a poco y de principiante bueno pues a lo mejor en un inicio pero cuando uno lleva un proceso deja de ser principiante no
9: Sí, me gusta me gusta la contradicción bien. del título la invitación que nos hace que nos hace el autor en diferentes temas que tiene tienen que ver con el contacto con otros escritores, con el contacto con editores, con la forma digamos, en la que uno se siente a escribir. Inicia el libro con un ensayo que se llama La Repetición, La Respiración, perdón. Y trae una escena muy linda en la cual él se saluda de modo automático. Creo que es algo que un poco nos pasa a todos en la vida cotidiana con un vendedor de diarios, con un voceador de diarios. Él ¿no? se como un gesto así de lejos y que nunca sabe ni cómo se llama ni el, el señor tampoco sabe quién es él. Claro. Él sale a correr por la mañana y en ese gesto empieza a hablar acerca de este ritmo que es un ritmo muy pulsado respecto de cómo respirar, cómo escribir y cómo hacer que esto, esto fluya de un modo prácticamente automático sin que medie tanta, tanta reflexión o tanta palabra parece una viñeta muy linda, me hizo recordar algunas situaciones que tengo también cuando salgo de mi casa, hay gente que no conozco pero que forma parte de mi mismo paisaje uh -huh. que me hace, digamos, a, a, al día a, al día mío por otra parte, también de la misma editorial, pero una colección que se llama Editor, un librito bastante más chiquitito, aquí lo pueden ver, eh, de Laura Gulf. Esta colección de lo que trata también, podemos decir que visto Tormenta es una editorial de nicho, ¿no? que se dedica a un público que tiene muy definidos, un público que se dedica a la literatura, un público lector, un público, digamos, como profesional y esta colección es bastante más pequeñita eh, recién pensaba mientras el tráfico me impedía llegar que ah, lo podés sí, leer claro. en el tráfico sí, no sí, o, yo lo no
1: habría podido de leer la realidad, hoy por ¿eh? y media tarde
9: en, en poder llegar aquí a, a mí la, también la, me hubiese ¿sí? podido sí, sí. leer el librito de Wolf, que aparte es una delicia se llama Perder el Nobel eh, Laura Wolf es, tradu es traductora ella tradujo durante muchos años la obra de Slevana Alievich ganadora del premio Nobel por Crónicas de Chernobyl es una gran recomendación también ella y lo que cuenta en este pequeño ensayito de un tono muy muy personal es como justamente ya se pierde esta posibilidad de traducir la obra con la que Levana finalmente gana nobel, si bien ya venían trabajando juntas desde hace un montón de tiempo es, era como una apuesta muy a largo plazo que la encuentra en un momento de su vida en el cual ella está padecimiento un cuadro de salud que le impide poder eh, dedicarse de, de lleno a la traducción y requerir de un trabajo que justamente le ofrezca prestaciones que es lo que necesitaba claro. en ese entonces el debate sobre bueno, la apuesta de nuestra vida ¿no? finalmente ella no, no logró traducir a, a Eslevana Pero está con vida ¿no? o sea, Finalmente lo que ella requería en ese momento Era una, una asistencia muy personal Las reflexiones son un montón Entre lo que se pierde lo, La frustración eh, Las ganas de sentirse bien La verdad que es una súper recomendación Habla de la traducción ¿no? de, de los sentimientos, no solamente de, de los idiomas eh, Si les gusta la literatura Me parece que cualquiera de las dos sí,
1: sí, opciones claro. pueden, pueden andar Excelente. Oye, además me encanta porque justamente, no sé si lo hablábamos la, la vez pasada, vienes, nos cuentas, eh, nos das un título, ¿no? Nos cuentas como un poco en general lo que significa, o sea, a, a lo que se dedica, quiere decir el, el, el libro, y de repente descubrimos, ¿no? Porque tú nos vas diciendo, bueno, pero también habla sobre la vida misma, pero también hablan sobre, ¿no? Y eso es muy interesante, porque entonces pensamos que vamos a encontrar... ...un tema en específico... ...como muy delimitado... ...y descubrimos que no... ¿no? ...que hay como toda esta riqueza alrededor... ...porque finalmente esos somos los seres humanos, ¿no? No no, no nada más somos traductores, somos personas que sentimos, yo no soy traductora, ¿no? Pero lo digo en el caso de este libro, este, somos personas que sentimos, somos personas que dudamos, ¿no? Y que tenemos como pues todo este andar que es la vida misma, ¿no? Entonces, qué interesante.
9: Sí, Muy sí. Bien. Pienso que poder prestar atención a la reflexión de quién somos como lectores, como lectoras, también es un hábito interesante, ¿no? Sí. Empezar no solamente a ver cuáles son las novedades literarias, que por suerte son muchas, ¿no? Si Uno va a una librería, tanto a Viento Helado como cualquiera de las que hay aquí en la ciudad y se tienta con un montón de, de libros, eh, pero sí hay algo que nos hace como lectores y como lectoras que es un ejercicio de, muy retrospectivo, ¿no? Bueno, ver qué nos llama la atención de lo que, por, por ejemplo, proponemos aquí en la radio o qué nos llama la atención eso lo podemos conversar. La claro, oye
1: y además cómo en una etapa de nuestra vida nos llama la atención algo y en otra etapa de nuestra vida nos llama la claro, atención sí, sí, sí. otra cosa diferente.
9: ¿no? El valor increíble de la relectura. Además el año pasado me dediqué a la relectura de títulos que me habían acompañado había leído, si no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, y bueno, el agua no es la misma, ¿no? Mm -hmm. Uno no acuerdo.
1: Oye, y te pasó, porque a mí me ha estado pasando también que justamente he estado como releyendo cosas que, que sobre todo, ¿sabes que En mi adolescencia fueron importantes, ¿no? Que yo creo que fueron como que lo que me ayudó a, a dar el paso de, de, de adolescente ya como adulta, etcétera, etcétera, y que Recordaba que eran títulos que me habían este, impresionado mucho, pero que a la hora de leer había muchos detalles que ya no recordaba. Entonces, sí es cierto que es una relectura, pero vuelves no nada más a entender las cosas ya desde otro punto de vista porque ya estás más grande, porque has tenido otras vivencias, sino que había pasajes que se me habían olvidado por completo. Entonces es como, como ¡Ah! la sorpresa mm. y como si fuera la primera vez. De, no, o sea, no sé, es como, como extraño. ¿Te, te, ¿Te pasó?
9: Sí, y pienso que es como repetir esa experiencia. Eh, este fin de semana conversaba con una amiga respecto de cuando un libro, también pasa con el cine, no con otras producciones sí, sí. culturales. Cuando algo nos gusta mucho, eh, estamos como bien concentrados en esa experiencia de placer que nos provoca la lectura. Y después justamente esto, bueno, ¿de qué se trataba en sí? o Quizá la trama no la recuerdo tal cual era, ¿no? Si vuelvo al, al libro después de muchos años... Porque pienso que lo que pasa en ese primer momento está más vinculado con el placer que genera la literatura, con esa experiencia que nos hace después volver al libro una vez. Ay. Pero quiero saber qué pasaba, porque yo claro. recuerdo que me sentí muy bien cuando ah. leí este libro. Y ahí encontramos otras cosas.
1: Me encanta, me está quitando un peso de encima porque yo dije, no, es que como tengo la peor memoria del mundo, porque además me ha pasado, hubo una, una etapa en que este, consumí Murakami así de una manera loca y desenfrenada. Y ahora me, me costaba, preguntan, ¿no? claro, <risa> y ahora me preguntan, oye, ¿y este de qué es? Y yo... Ay, sé que el me grillito, encantó, ¿no? Pero además es años en años recientes, entonces bueno, me voy a voy a pensar que es eso, que era la emoción de la lectura, claro, la de, la, de la emoción que me causó y no que estoy muy mal de la memoria. Oye Dani, y aquí bueno también
2: ob el, el objetivo de este espacio, de tu sección, de tu colaboración es que cada vez leamos más. Entonces me parece eh, sensacional el hecho que tú nos traigas un ensayito para que nos vayamos como platicábamos ahorita con los con los invitados que se fueran tirando el anzuelo, ¿no? Y que igual y pica una persona. Entonces son técnicas, no son lecturas rápidas, además eh, volver, si sí está lo digital eh, no la opción, pero siempre la, la pasta dura, ¿no? algo así, como que como que atrae un poquito más, entonces Ay, no sé, el olor de un libro eh, cuando exactamente, recién lo ¿no? abres. Entonces, no, eh, como no que podría cosa. ser un tip para que las personas se den esa oportunidad y de lo que hablas tú comadre, ¿no? de, de la experiencia que envuelve eh, precisamente todo el mundo de, de la lectura
9: Sí, 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 pienso que a mí leer me encanta, es una experiencia que recomiendo, se puede difundir un montón, la idea es que bueno, los, los, los oyentes uh -huh. de la radio uh -huh. se, se logren, digamos, tentar por alguna de las propuestas que traemos aquí, eh, porque es una muy linda experiencia la, la sí, lectura, es. te permite estar un ratito por fuera de de la dinámica diaria y eso es interesante.
1: Eso es interesantísimo. Oye, bueno, pues que los vientos nos lleven justamente a encontrarte a ti. Por favor, recuérdanos dónde te encuentras. Este, y además, otra cosa, oigan, recomendadísimos los playlists, porque ya los... Ah, no sabes, los de... Buenísimos, buenísimos. Así es que hay que buscarlos es que, por favor, danos toda la información.
9: Estamos en el Centro Cultural Tierra Luna. Nos llamamos Viento Helado. Nos encuentran así en Instagram y en Facebook. Y bueno, cada lunes que vengo, posteo también una playlist asociada a las lecturas recomendadas de hoy, que fueron las, las dos seleccionadas de Gris tormenta así que en un ratito Gris ya lo hubiera.
1: pues buenísimo buenísimo y lo que lo que hay que decirles es que como yo no soy tan buena en redes sociales lo buscaba y buscaba el playlist es en el momento en el que tienes la este publicación ¿no? ¿cómo se dice sí. el reel? o el...
9: la historia, la historia. hay, hay un, una, un breve link que te da como exacto para, hace clic y aparece ese Spotify exacto. hay que ah, buscarles
1: la historia porque yo buscaba subía, bajaba y no encontraba ya entendí en la historia ahí está perfecto
9: y si tienen ganas de contarme cuando publique ahora la historia cuál es la de principiante que sienten que han tenido
2: ¡Ay! Ahí muy, es muy buen ejercicio!
9: La para la semana Nuestra que viene. ¡Nuestra suerte de principiante! Cuando tocó la suerte de principiante que en sí como vimos hoy refleja mucho trabajo claro, más claro, que el destino, claro, ¿no? Pero así bueno, es Excelente.
1: Dani, nos encanta que estés con nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por estas visitas maravillosas de los libros que bueno, no puedo ser más feliz. Nosotros vamos a continuar. Recuerden que Viento Lado está justo aquí en el centro de Jalapa Vengan. Quienes no conozcan Jalapa, vengan al centro histórico y busquen a Daniela Montenegro.
2: Claro muy que bien. sí. Nosotros Continuamos, muchas gracias Dani, gracias. nos escuchamos la próxima semana, esto es Más por la Mañana
0: ¡Batalla de
6: Rolas!
1: Es que esta batalla de rolas hoy está realmente energética Y bueno, de eso se trata De empezar el lunes con mucha, mucha energía Y yo lo que les quiero contar es que justamente Runaway, que es esta canción de Bon Jovi Ya les decía yo que Fue grabada con otra banda no Pero decidieron después Agregarla en el primer disco Ya de Bon Jovi, como tal, como la banda que conocemos. Esta es una canción de, es, escrita en 1980 y fíjense que es uno de los tantos demos que John había grabado en el estudio en el que trabajaba como asistente en esos años. Entonces, es muy interesante porque esta canción era un demo, ¿no? Que fue como, como creando y que después, bueno, pues se convirtió en el éxito que es hasta la fecha. Así es que, bueno, para ustedes, Runaway de Bon Jovi, recuerdan que pueden votar al 2288 4235
8: Batalla de Rolas.
2: Bueno chicos, aquí está mi versión de esta mañana en esta batalla de rolas, Liverlet Die del año de 1991, ya lo comentábamos con los Guns N' Roses del de álbum Use, Your Illusion número 1 y bueno, hablando acerca del tema Live and Let Die, que en español significa vive y deja morir, es una canción de la banda inglesa Wings que está escrita, ¿por quién creen ustedes? Bueno, nada más y nada menos que por Sir Paul McCartney y Linda McCartney, en el año de 1973, incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007 vive y deja morir también del mismo nombre fue la canción Bond más exitosa hasta ese momento llegando al segundo puesto en el Billboard Hot número 100 y la novena posición de eh, los ingles en el Reino Unido también se utilizó la canción en la película de Shrek número 3 eh, y bueno han habido varias, veces, varias versiones por diversos artistas incluyendo Stan Kenton en el año de 1973 y la destacada por supuesto versión que estamos escuchando ahorita de Guns and Roses en 1991 los votos ya están llegando así es de que espero que esta versión de Live and Late Die sea de su gusto, sea de su agrado y lo que tienen que hacer es votar al 2288-4235 07 y nosotros nos vamos a un corte pero
1: regresamos
3: Bienísimo. en un momento.
0: WhatsApp por la mañana
3: 2288-423507
0: WhatsAppea con nosotros WhatsApp en cabina más, más por la mañana, mañana. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
3: una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
3: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. La Secretaría de Cultura Federal.
3: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero.
0: Y la revista radiofónica Más por la mañana presentan, presentan.
1: Bueno, pues es momento de darle la bienvenida a Ismael Espíndola, él es jefe del departamento de exhibición del IMCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía. Ismael, muy buenos días, es un placer saludarte.
10: Hola, buenos días, Liliana.
1: Qué gusto, qué gusto que estés aquí en Más por la mañana. Y bueno, oye, bueno, vamos a platicar sobre la quinta muestra de cine en lenguas originarias.
10: Claro que sí, para nosotros es un gusto poder, bueno, que nos brinden este espacio para poder acercar a, a más personas eh, que conozcan esta muestra, que se acerquen a ella y que la puedan disfrutar.
2: Bueno, pues eh, Ismael, muy buenos días. Preguntarte cuándo se va a llevar a cabo, cuándo arranca esta quinta muestra, en qué salas, si va a haber alguna actividad, no sé, virtual, en, que, en algún sitio, en algún link, donde <coughs> del interior del Estado de la República Mexicana podamos ver estas cintas. Hola Alex, sí, la, la, la muestra comienza este
10: miércoles, este miércoles 21 de febrero, eh, porque esta muestra se, se realiza, la realizamos desde el INCINE en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces la muestra estará disponible 7 días, del 21 de febrero al 27 de febrero. Y pues bueno, la muestra estará disponible en sedes presenciales, en televisoras estatales okay. y eh, educativas y de alcance nacional en todo el país.
1: Oye, ¿puedes contarnos un poquito sobre qué, cuáles son los las películas, cortometrajes que eh, conforman esta quinta muestra?
10: Claro que sí, son 10 diez, son diez películas, serán cuatro largometrajes eh, y seis cortometrajes que eh, se exhibirán a manera de, un, de una compilación de cortometrajes. Eh, todos son eh, películas eh, de reciente producción, digamos del 2017 a la fecha y pues bueno, todas habladas en diferentes eh, lenguas originarias.
2: Excelente, oye y qué tal estuvo de peleada la selección para esta quinta muestra, qué tanto fue la participación ¿no? por parte y cuáles fueron las lenguas que más participaron, generalmente, bueno nosotros como estamos aquí en Veracruz el náhuatl es más fuerte, más popular, pero bueno sabemos que en cuanto a lenguas originarias hay muchísimas afortunadamente en el territorio nacional Sí, afortunadamente hay muchísimas, bueno eh,
10: existen 68 en el país y en esta ocasión en esta, en esta edición de la muestra tendremos eh, huichol, maya, mayo, eh, mije, mixteco, otomí, Tarahumara, Tarasco y Tepehuano del Sur. En esta ocasión no tenemos Nahuatl hay eh, Veracruz, pero sí tendremos todas estas de, de, la, de la vasta, de la vasta riqueza eh, lingüística que hay. Y ahorita aprovechando que mencionabas eh, el estado, en Veracruz estaremos en tres sedes del país, eh, dos en Jalapa, en, en, perdóname, en tres sedes del estado, dos en Jalapa y una en el centro histórico del puerto. Entonces, eh, las sedes de Jalapa son el Cineclub la, Mo la Moderna, la Muy Moderna Cineclub claro. sí. y la Bruja Cineclub, que ambas son en colaboración con la Red Jalapeña de Cineclubes. Y en el Puerto estaremos en el Centro Cultural Atarazanas.
1: Excelente, Ismael. En cuanto a las temáticas, ¿cuáles son las que más o menos vamos a poder disfrutar en esta quinta muestra este, de cine en lenguas originarias?
10: Este, la, la muestra es es muy rica en cuanto a temas lenguas y diferentes uh -huh. uh, Por ejemplo, una de mis favoritas en esta edición es Nudo Misteco, La cual son tres historias que de manera muy armónica se entrelazan eh, En el marco de una fiesta patronal de un pueblo llamado San, San Mateo Entonces, eh, la historia de una madre e hija que se entrelazan con eh, La historia de alguien que se fue a Estados Unidos y regresa a su país Buscando encontrar su hogar y se me olvidó la tercera historia Pero bueno, esto es muy eh, Muy, una, una Historia muy muy preciosa eh, narra, Narrada en Tunzabi, mixteco uh -huh. y en español
2: Excelente Oye Isaías, eh, Ismael, perdón, discúlpame Ismael, Dale, Ismael, este, Preguntarte para los que ya se les pasó eh, eh, la fecha y, y ya no pueden participar en esta quinta muestra, seguramente la continuidad es parte del éxito de, de, de ustedes. ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Dónde sale la convocatoria? Para que estos directores nuevos y sobre todo en lenguas originarias, bueno, eh, pues empiecen a trabajar, se pongan las pilas y tengan la oportunidad el año que viene de estar en la sexta muestra. Pues sí, tendrían que escribirnos, podrían escribirnos a las redes sociales del Incine, diciéndonos, oigan, me
10: gustaría que mi, que mi obra forme parte de siguientes ediciones y con mucho gusto nos mandarían eh, un enlace a través de ese medio y podemos considerarla para siguientes ediciones. O para algunas otras muestras que realizamos a lo largo del año, como el Día Nacional del Cine Mexicano, eh, la muestra que realizamos en el marco del 8 de marzo, la muestra del patrimonio audiovisual. O sea, son diferentes eh, muestras que realizamos a lo largo del año y siempre estamos abiertos a recibir nuevos títulos, nuevos realizadores, nuevos talentos y nuevas historias.
1: Excelente. Oye, bueno, pues no sé si quieras compartirnos redes sociales, formas de contacto para aquellas personas que quieran saber un poco más sobre esta quinta muestra, por favor, Ismael.
10: Claro que sí. Nada más también mencionar que claro. la muestra todavía estará disponible. Eh, bueno, la muestra va a estar disponible durante toda la semana del 21-27 al de febrero uh -huh. en la plataforma del Incine, que es www.incine Filminlatino.mx Todas las películas de manera gratuita En ese enlace Disponibles en todo el país Y claro que sí, eh, la página del incine Es www.imcine.gov.mx Y pues ahí, bueno, podrán encontrar también Todas las redes sociales del instituto Arroba IMCine en todas ellas eh, Facebook, Instagram y... Eh, Twitter,
1: ahora X. Ahora X, excelente. Ismael Espíndola, jefe de Departamento de Exhibición del Imcine. Te agradecemos mucho toda, la, la, toda esta información que nos compartes y bueno, pues que sea por supuesto un éxito y que todo el mundo pueda ver estas grandes producciones en lenguas originarias. Un abrazo para ti.
2: Abrazo, Alex. Liliana, muchas gracias.
1: Gracias a ti. que estés que muy bien. bien.
2: Nosotros continuamos. continuamos. Esto es Más por la Mañana.
3: Sororidades
0: Empatía e Inclusión con Perspectiva de Género.
3: Sororidades.
0: Más por la mañana.
2: Y el frío ya nos trajo a las chicas sororas. Estamos platicando de eso, sobre todo aquí en el pasillo. Tocallita, híjole, insufrible este frío. Y ya está con
11: nosotros Carlita Sánchez. Amiga, ¿cómo estás? Querida muy Callita, muy buena. Estamos muy bien, muy contentas de iniciar la mañana con ustedes, de iniciar la semana muy bien muy frías pero muy contentas claro Así que nos, sí mira, nos vamos a conservar más exactamente
2: Callita <risa> <toda la> <risa> Alejandra Ramírez cómo estás muy buenos días
5: muy buenos días muy contenta eh, me encanta el frío pero sí hoy estuvo desde temprano, Oigan, ¿y qué de me frío? dicen de ayer Ay, como ayer congelador. en la tarde sí, noche
1: estaba, bien, estaba en la, rico en la capital de la cruzana menos, día, se, se a menos 10,
2: 10, a 10 grados sí, o sea, sí como a, ¿no? platicábamos semanas anteriores que somos team frío pero pues hay
11: un límite no no yo sigo eh sí sí sigo el fin de qué? semana anduvimos ahí cerca de la montaña de la Malinche y nos la nevada. No, no, no. Una cosa de dos grados, cero grados.
5: Pero tú feliz. feliz. Pero
11: yo feliz. Hay que
5: prepararse porque dos, eh, va a haber cuatro olas de calor muy intensas. De calor. Muy pronto. ¿Ah? Dos son en febrero. Una, perdón, dos son en marzo, uh -huh. una es en abril y una es en junio, olas de calor terribles que pronunciamos. Ay, no, ahí sí ya no, eh, zafo. Calores sí. muy... Vámonos a la malicia, muy... ¿Cómo nos hablan? Nos a con agua y todo sí. porque va, va a ser preparados. una época complicada. Sí. Entonces para el agua. aprovechemos estos fríos. Sí.
11: No. Aprovechemos, aprovechemos estos fríos y aprovechemos esta semana para seguir conmemorando fechas importantes en febrero que de repente se nos va el avión y decimos, ¿a poco existía? Pues resulta que el pasado 11 de febrero... Eh, a propósito de la visibilización de muchas mujeres y niñas Que se introducen en muchos temas eh, El 11 de febrero fue el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia uh -huh. Y es una fecha... Tremenda, es una fecha en la que debemos de reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, a pesar de todas estas brechas generacionales, y el salariales, ir corriente, y todo, sí, claro, no, claro, porque siempre durante siglos, ha sido, sí, hombres, sí, durante siglos y tienes toda la razón y eh, el trabajo que se ha hecho con mujeres en la ciencia y que han sido opacadas literalmente por por muchos eh, hombres a lo largo de la historia como Marie Curie, por ejemplo, uh -huh. eh, uh -huh. o, o escritoras o eh, en fin que se ha venido ahora a reconocer en este día internacional, pero queremos visibilizarlas los 365 días, ¿no? En la ciencia y, y también, pues, en la en la medicina, ¿no? Que claro. se ha dado muchísimo.
5: Sí, de, de, desde 2015 se, se eh, de, a partir de la UNESCO se instaura esta fecha porque desafortunadamente seguimos con el problema de, que, de la estadística, ¿no? Hay quien dice... Las mujeres pueden estudiar lo que quieran. ¿Por qué siguen con esas cosas de que la, hay carreras que no son para mujeres? A ¿Por ver. qué inventan? Porque la cultura... <risa> ya tienen todo lo que quieren. Sí, exacto. La cultura nos ha dicho que las mujeres debemos ser... Lo primero que nos dicen, las mujeres no se casen, ¿no? Van a la escuela eh, eh, mientras se casan. Sí. Este, Pero además nos han dicho que somos cuidadoras. Entonces, eh, se nos ha asignado un rol, un estereotipo, y entonces... Es muy difícil que las niñas y las mujeres nos dediquemos a carreras que regularmente no están pensadas para nosotras. Normalizadas. Porque, sí, normalizadas, porque consideran que no tenemos las capacidades ni las aptitudes. Desde 1900, me parece que fue 1903, uh -huh. ajá, me parece que fue en 1903, que se entregó el último premio Nobel Aquí tengo a, las, la información. a las mujeres y desde entonces creo que son solo 23 mujeres que han recibido un premio Nobel en la ciencia y la, te va, sí la tecnología. En
1: 123 años de historia, el premio Nobel ha sido otorgado a 959 personas, 959 de ellas. Casi el 94% son hombres, o sea, 900 son hombres y tan no, solo el ciencia, 6%, sino, ¿sí? 64, que son mujeres. Solamente 64 es una brecha que un, realmente es muy difícil de eh, quitar. Y bueno, pues justamente estas, eh, ha, ha habido 24 científicas que han ganado el galardón más prestigioso en física, química y medicina. Así Imagínense es. ustedes, 94. De Exacto, 94% hombres y solamente el 6%
11: mujeres. 6% mujeres y fíjate, las mujeres representan el 32% de todos los investigadores e investigadoras. Bueno, eh, eh, solo el 12% de los miembros de las academias científicas son mujeres. ¿No? Entonces dices, bueno, y cada vez más niñas, sobre todo en las juventudes, eh, las niñas, las jovencitas se están involucrando más en la ciencia y están haciendo unas cosas maravillosas y se les tiene que reconocer y es por eso que este trabajo. Que eh, está eh, en una en un crecimiento, se está haciendo. Hay una lista, por ejemplo, de mujeres que están dentro de la ciencia y me llama la atención que muchas veces decimos, ¿Es en serio? El caso, por ejemplo, de eh, María Elena Caso y un estudio sistemático en las estrellas de mar y ella pues eh, nació en la Ciudad de México y han trabajado para los departamentos de las ciencias del mar, para promover archivos, para promover libros, para promover eh, algunos documentos importantes y to sobre todo hay una mujer mexicana veracruzana. Alejandra Haidar eh, que ella fue la primera mujer graduada en física. Uh -huh. En el 22 de marzo ella nació en el puerto de Veracruz en 1938 estudió en la UNAM y fue la primera mujer en graduarse en física, promovió la publicación de varios textos que estuvo dando la difusión científica y además, bueno, escribió todos estos libros para un público no especializado entonces, hablas de mujeres como María Elena Caso, como eh, María Agustina Batalla, que fue una botánica de las más importantes que también ha dado el país. Eh, Paris Pimich, que fue después ya nacionalizada mexicana, pero uh -huh. estuvo en la astronomía moderna en México. Eh, Elia Bravo, la primera bióloga titulada. Entonces hablas, dices, ¿es en serio? Pero ¿cuántas mujeres? ¿De cuántas mujeres hablamos?
5: Son muy poquitas. Muy poquitas. Muy poquitas en el ámbito de la ciencia. Es y desafortunadamente. Increíble. Nos, nos vamos a estudiar un poco la historia de estas mujeres uh -huh. que han sido pues reconocidas, eh, las pocas mujeres que han reconocido, sido reconocidas y te das cuenta que son mujeres que tuvieron prohibidos los estudios, que tuvieron muchas limitantes, que consideraron que eran raras, incluso eh, que tenían características machas, claro, o, eh, que, que eran demasiado eh, masculinas. Que las familias no las apoyaban. Las apoyaban ¿eh? Pero no. además te das cuenta que muchas mujeres que no han tenido reconocimiento es porque sus esposos, sus compañeros de equipo, sus compañeros de laboratorio, son los que llevaron el reconocimiento porque ellas no tenían permitido llevar el reconocimiento. Incluso hemos visto que en tiempos más modernos, las mujeres que se han dedicado a la tecnología, que han estado en, en temas de internet, de programación, de eh, el, eh, viajes espaciales, han sido mujeres las que han tenido eh, el estudio y han sido reconocidos los hombres. Hay un concepto eh, que, que existe, una, una terminología que existe en programación, que lo dijo primero una científica y años después se lo reconocieron y se lo, lo tiene atribuido ese concepto a un hombre. Entonces, dices, no puede ser posible que sigamos en las mismas y que sigamos creyendo que no existen las brechas de género, que no hay reconocimiento, que las mujeres, pues no estudiamos eso porque no queremos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, mi hijo está estudiando ingeniería en software y de su escuela, del 100% de la población estudiantil, solo el 10% es de mujeres. Son chicas. Y desafortunadamente me decía que la mayoría, sus, sus trabajos de tesis son digamos, como más sencillo, porque incluso los maestros les dicen así como, tú hazte, como no, de... Algo para cumplir y... Fíjate que no tanto no, para no. cumplir, es más como algo como para lo que tú sí puedas tener capacidad. Ah, Como si pensé, las mujeres feliz. no fuéramos capaces de, pre, de presentar proyectos inteligentes, abstractos, ah, ambiciosos. complejos, uh -huh. ambiciosos. Egan, Vieron la
11: película de Oppenheimer. En y Oppenheimer claro. bueno, se, se trató mucho este tema, claro. ¿no? que había nada más un, una sola mujer en todo el equipo y era la que quería y tenía que hacer. ¿Y qué le hacían? a un lado, sí, la relegada, dame chance porque nosotros somos los especialistas, somos los que vamos a estar aquí, y ahí es donde entra también el tema y la palabra que hace mucho ruido en muchos lugares y en muchas sociedades en muchos ámbitos, el pala la palabra feminismo, el feminismo habla de eso de la igualdad, de la lucha, muchas mujeres de las que estamos mencionando que han sido científicas, que ahora son médicas que ahora son eh, 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 programadoras etcétera, etcétera, se deben a estas mujeres que estuvieron en la lucha por sus derechos, porque Estudiar algo que les gustara y porque no fueran discriminadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la primera médica, de uh -huh. la primera mujer médica Lilde. que fue Matilde Montoya uh -huh. y que además, bueno, fue la primera médica titulada... Y que se recibió el 24 de agosto de 1887. Ella murió en el 38 después de más de medio siglo de abrir las puertas a la medicina para otras mujeres. ¿Cuántas médicas no hay en este momento que dicen, pues a lo mejor dicen, ay no, yo no soy feminista. Bueno, vamos a echarle una miradita a la historia. Y gracias a Matilde que estuvo en la lucha, que a lo mejor se enfrentó a muchas situaciones de discriminación por muchos otros compañeros varones. Bueno, pues ahora eh, muchas de las mujeres podemos tener... Una ...una profesión que a lo mejor... No, no se veía en aquel entonces. Esto es parte de ese, de ese claro. feminismo, ¿no? De la igualdad y de la lucha por nuestros derechos. Oye,
1: Callita y Ale, justamente lo que nos decía sobre, no, es que sabes qué, tú mejor haz tu tesis sobre algo que realmente esté, esté dentro de tu capacidad, nada más para que sepan ustedes, justamente la última mujer en recibir un premio Nobel fue el año pasado. Ella es la, la física francesa Anne-Louis y fíjense, Así su es. tema era métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de las dinámicas del electrón en la materia. Así es. Ándele. Sí, no se puede? ¿Cómo que no ¿Cómo se mande? puede? Eso también
11: para las que juventudes no? eh, que están metidas en las redes y demás, que se echen una miradita también a la película eh, de Marie Curie, que está en Netflix, que está en esta plataforma, en donde el, el marido, lo que decías Alejandra, mm -hmm. y toma el nombre de ella para recibir el premio Nobel. ¿no? Entonces eso, dices,
5: dices. Y eso ocurre en todos los ámbitos, porque si, si ustedes ahorita entran a a las páginas oficiales de eh, donde habla de las efemérides, te van a hablar de que eh, pasó esto con Mariano Matamoros, pasó esto con Emiliano Zapata, pasó esto con... Hombres, uh -huh. hay poco de mujeres en la historia... Y, por supuesto, que las mujeres participaron Desde activamente luego. en muchos movimientos Pero sociales. Pero recuerden
1: que no estaba bien visto que las vieran que claro. andaban ahí de, de revoltosas de revoltosas. ¿En de revoltosas? El arte,
5: ¿cuántas mujeres hemos visto? Hemos visto películas como mujeres de, eh, eh, ¿cómo se llama? Ojos grandes, como la última película que vimos también de un artista que, pues, su marido incluso la encerraba para quedarse con la autoría de sus pinturas. Entonces, desafortunadamente, ha habido mucho robo del talento de las mujeres, sobre todo por la gente cercana. Y, pues, no nos vamos lejos. ¿Cuántas mujeres aquí de nuestro entorno han sido quienes han logrado hacer cosas y el marido se... Y sí, se, claro. se levanta el cuello y dice yo soy el, el brillante, ¿no? O sea,
11: hay que celebrar y hay que conmemorar este Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia, bueno, no, no tanto en este día, sino en el resto de, de todos nuestros días. en claro, hagamos de todos los ámbitos, ¿no? Claro. Para poderlo hacer. Y pues el día de hoy les hacemos este pequeño reconocimiento, homenaje y demás para, para todas esas mujeres que están involucradas en la ciencia. Qué
5: bonito. Buscar, Bien, romper la brecha de género también en la ciencia y la tecnología, que eso sí, es, es sumamente de
1: así es, así es pues oiga nos está. encanta lo que nos trae nos hacen reflexionar como todos los días y creo que justamente para que podamos hacer una mejor eh, sociedad una mejor comunidad tenemos que abordar estos temas y tenemos además que tomar
11: lo que nos corresponde y visibilizar Hay ¿no? sí, sí. muchos ya programas para las niñas en la robótica por sí, ejemplo sí. que están pero tremendas y claro. eso me encanta verlas ahí a las chiquitinas pues ahí está Muchas el tema gracias. de hoy miércoles 12 del día sororidades en TVMás y en el, en el canal de YouTube de TVMás también ahí nos pueden encontrar todas nuestras temporadas. Excelente, muchas gracias Ale Ramírez, muchas
2: gracias. Gracias.
5: Querida muy semana. feliz día.
11: Y nosotros continuamos, continuamos
5: aquí en más
2: por la mañana.
1: Les gustó ¿Qué? este, ¿Qué? este, este ¿Qué? tema hecho para ustedes, ¿qué tal? Eh? Muy felices chicos, ¿cómo están? Señor Erasmo, señor Edgar, muy buenos días.
0: Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes aquí en Más por la Mañana, sí, comenzando dije, la semana.
1: Fue finta, fue finta, usted disculpa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy a gusto, muy contentos, muy felices por estar aquí con ustedes después del descalabro de algunos equipos de la Liga MX. Ay, sí, por eh, cierto, eh. sí es cierto. Dije de algunos. No creen no, que
7: estoy refiriéndome a
0: en uno particular? Oye, es ya, cosa no, hace suya. Cima, no, no, ya no, no hace frío en
1: la ya cima, ¿verdad? No, ya no hace frío en la cima. Ya se aceptaron el gorrito. Hermanito rival.
12: Camaros,
1: Hola. <risa> <risa> Hermano rival, ¿cómo estás? Buenos días. bien, buenos días.
12: Ah, qué bueno contenta, ¿eh? Ay, sí. Sí, sí, sí.
1: Para mí fue el mejor el mejor resultado, digan. Sí. Claro que sí. No, la Qué verdad, bueno. Mi hermano Águila. Estamos, están ronquitos,
0: están ronquitos. <risa> <Estoy> como baroteando. <risa> Hay como gripa ese chichicuilote hoy.
12: Sí, pero bueno, es que se dieron resultados interesantes. Hay que darle chance, ¿no? A, a la liga también. para A los
0: jóvenes talentos, ¿no?
12: Hay que otros eh, brillen. No, que no, otros no. No, oye, pero ya, yo no. creo que, que quiero
2: quemar en leña verde al, al Kevin Álvarez, ¿eh? Ah, qué, qué partido tan malo se ve! Qué mal partido. Y pero por eres... ahí fue ya. Dije, bueno, un puntito. Rescatamos, ¿no?
12: ¿Cuál? Nada, ver, por, ahí ¿no? Se, por ahí se, se derivó el no, 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 gol de la victoria del equipo de Pachuca, pero bueno, oye, lo de Idrisi, qué jugadorazo, impresionante jugada individual ahí un centro al área, pero bueno, eh, muy buen partido, de los mejores partidos de la jornada, sin duda, muy bien. pero primero los las dos. damas, exactamente, primero las damas, del otro lado, la otra cara de la moneda, las féminas, las chicas, las águilas del la América, ay, vencieron a su Mazatlán,
1: ya sé, 5 pero, por 0, pero en el otro
12: nos fue bien, este. Bueno, sí, más o, men más o menos, ¿eh? porque bueno, Necaxa pierde en casa 5 por 0, a eh, manos de Pumas, 5 por 0, sí. muchas goleadas, eh, lo de Pachuca, eh, la otra versión eh, Cruz Azul eh, femenil que no anda tan bien en la, en la liga, La varonil anda súper bien. Y sí, oye,
1: 5 al hilo.
0: Sí, sí, sí es impresionante. Y la tarea. Ay, y claro! Dijo, ¡Y, ¿y nada! No? ¡Es eh? mi tarea, eh? muchachos. ¡Estrellita para la niña! ¿Cómo no? Claro. No, ¿Cómo no. ¿No te
12: gracias. quieres ir allá con no, nosotros? Bueno, oye, este 4 por 1, Pachuca vence a Cruz Azul. Eh, León 1 por 1 con sus chivas rayadas del Guadalajara. Un muy buen partido, la verdad, me gustó el partido, tuve oportunidad de observarlo. Eh, Atlético San Luis vence 2 por 0 a Santos eh, Laguna. Y, Oye, Santos en, de caída libre ¿eh? en, la femenil. en la femenil y en la varonil Que se sí. comió tres ahorita mm. con Pumas eh, Querétaro vence Dos por uno a Tijuana de visitantes Y es que está la jornada Número ocho de la liga MX Femenil y digo, Erasmo digo. Digo, estoy, digo, 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 gallo, el, digo perro ¿Sabes por qué se me fue el gallo?
0: <risa> ¿Por Porque estoy en mi última etapa de desarrollo
1: Eso es, claro <risa>
0: Oiga, pero ya sí, cuando le, ya. le estamos entrando a la tercera edad, no hay que decirlo sí, A la cuarta, hijo, ya estoy en cuarta cuarto, sí, no, ya, Usted ya metió cuarta, pero velocidad Para allá vas pero, pero, pero primero usted Vamos con los varones Oye, con... Pero Tú eres más feo, ¿no? Echa las malas noticias
12: bueno, bueno, taratara,
0: Vamos a comenzar con resultados de la jornada número 7 porque, ah, qué relajito trick tiene nuestra liga. Ahorita se jugó la jornada 7. A mitad de semana uh -huh. se jugará la jornada 9. Y, y el fin de semana ocho. que viene se jugará la semana 8. Pero bueno, así es nuestra liga MX, como las aguas de limón del del 8, no, que saben, a Tamarindo, pero se ven de Jamaica. Entonces, Exacto.
2: bueno. <risa> ¿No, aquí, no acuerdas de ese episodio, comadre? Sí, sí, una, cosa,
0: una cosa hermosa nuestra liga. Y luego andamos ahí midiéndonos en otras latitudes, que si sí somos más importantes que algunos europeos, pero bueno. Somos, somos. Así, así nos ven. No, no. Así es, así es lo nuestro. Y bueno, el Querétaro empata a uno con el Necaxa, mientras que el Mazatlán de los Amores de Ileana Quirós empatan de último minuto, Ahí después está. de ir ganando las Chivas dos goles a cero, sí. le sacan el empate de una manera heroica.
12: heroica. Fue, otra, fue otra versión de Chivas en el segundo tiempo. Eh, Pero más allá del, se, del, segundo,
2: del segundo gol. Sí, Cuando sí, ven sí. el 2-0 Chivas, Yagago hace los cambios, por ahí le da oportunidad a jóvenes. Y siento que por ahí también eh, les
12: balancea la cara. Sí, se, 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 claro, claro. se relaja. Oye, algo. de sacarlo de Necaxa, ¿eh? que es de los, eh, el único invicto en la Liga MX. No ha perdido, Necaxa uh -huh. y está empató uno por uno con el equipo de Querétaro. Destacar eso, porque Necaxa está jugando bien el fútbol, y digo, ha hecho los méritos para estar eh, este, Ahí, claro. como el equipo que no ha sido derrotado. Victor, la, hasta el liga. momento.
0: Y bueno, los más resultados, el Atlético San Luis también empata tres goles a tres contra los cholos eh, de Tijuana. Qué el equipo de Miguel partido. Herrera ahí como que quiere componer la nave, pero no se le dan los resultados.
12: Tuvo oportunidad, ahora sí que me, me aventé casi todos los partidos. Con el fin de semana que fallaron, venimos, ¿no? nadie salió de casa. Fallaron un penal ya prácticamente del último minuto el equipo de San Luis. Ay, eso como frustra. Ya para el 4 por 3 le fueron a recoger la torta a un niño que le tiró el, <risa> le, pegó. El, le pegó el balón. Eh, y pues se jaló hasta tapó la cara. Fue un partido de ida y vuelta atractivo, dinámico. Qué bueno. De los mejores también, a qué pesar de que bueno. dicen, este, Tijuana San Luis. No, este, Tijuana, también uno de los mejores partidos. Eh, hubo cambios ahí, lo de Efraín eh, Álvarez, este jugador que estuvo en el Galaxy de Los Ángeles, ahora está con Tijuana, eh, jugando muy bien, una asistencia zurdito con, con, con habilidad, pero buen partido, ¿eh? la verdad muy buen partido entre San Luis y Tijuana.
0: Y bueno, más resultados. hace frío porque corre viento y no es en la cima, es en Pachuca, herona, donde el equipo de los Tuzos gana dos goles por uno al equipo de la América.
12: También este... <risa> también ya, dice, y también no, no, no. Ya? una racha de 24 partidos sin perder. ¿Cuál fue la última derrota del la América? Aquel partido contra San Luis en el Azteca, o un
0: con, partido de vuelta. Bueno, en Liga, en Liga, en porque liga de esos partidos. el Real Esteli ya le no, no, enseñó no. a la gente que el América no es invencible.
12: Sí, de visitante, tenía 24 partidos sin perder el América, y pues ahora el equipo de Pachuca ya también. le tocaba, digamos. No, ya le tocaba, es parte es un golpe para que la América no se relaje, los jugadores no se relajen. No,
0: no, porque eh, resulta que es estratégico el error, me lleva la... No, que...
12: no, 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 no es estratégico, la que meterá. pero hay jugadores que no están rindiendo de acuerdo a lo que le vimos. Como
2: que en... les dio la campeonitis a ciertos jugadores... ¿No? es que Yo, yo digo que Jardiné
0: de trabajar eh. muy bien la defensa. Hoy le echan la culpa a Kevin Álvarez. Punto, si se perdió Porque el perdió partido el pasado, se lo echaron a, a Lara. A ver, en, a media semana y casualmente, si pasa algo, a ver a quién le van a echar oye, la culpa.
12: Y casualmente el lateral por derecha.
0: Sí, sí, sí.
2: Casualmente. ¿Qué es lo que dicen muchos, ¿para qué se, se retira Miguel Ayun? No, y por ejemplo, Kevin Álvarez se dedica más ahorita a andar en este mundo del Twitch. No y de transmisiones de, en redes sociales.
12: Anda ahí con eh, con, con, con con la UNI, Con la UNI, con Katy
0: Álvarez. A, eso a poco Kat, se, se les sí, da. Sí, se eso a poco se les da lo está de ser este, Twitchtero. Si no, pregunta la mi le, mágica. Ándale. Lo
12: de Idrisi, este jugador que de, de verdad hizo cosas impresionantes. Yo creo que, que, que de verdad Pachuca está haciendo bien las cosas.
0: Eh, lo de Cruz Azul también. No cree nadie el señor Ansel el, el equipo de Anselm. No
1: creen nadie. Qué
0: bonito juega
12: Oye, al fútbol. Y
1: además me cayó muy bien su director técnico porque hizo unas declaraciones tan medidas. Ajá, eso es, me cayó bien. Eso es,
12: eh. es muy mesurado. Es
0: Monicólogo muy, el señor, ¿eh?
12: Claro, exactamente. Era periodista antes de, de, de ser. Luego, luego se ve que
0: es de buenas familias. Ojo, es de
12: buena familia. Escuchen este nombre, Mateo Levi. Ok, seleccionó el Toro Fernández, ligamentos, ocho meses. Anselmi, yo no quiero ningún refuerzo. Tengo quien supla al Toro Fernández y el nombre es Mateo Levi. Argentino por nacimiento, pero ya representando a México en diferentes categorías, hablando de las selecciones inferiores. Eh, un jugador que va a marcar diferencia y escuchen, próximamente seleccionada nacional, porque hay que llevarlo poco a poco, pero son de los jugadores... Distintos Que marcan diferencia A pesar de su corta edad 17 años Y vaya, vaya, vaya que hicieron ver mal al equipo de los Tigres el día de ayer, Vaya que, que Cruz Azul está Por acá si sí llegan
0: bien. a los manazos también Sí, sí, sí Y,
12: y Dita expulsado Tontería de Dita pero bueno, eh, próxima semana, el sábado se estará enfrentando contra las Águilas del la América, pero Cruz Azul está jugando muy, muy bien, bien al fútbol. De verdad, se agradece y posiblemente podremos decir que ya están saliendo de esa mala racha que los aquejaba durante... Bueno, el hay que aferios. esperar a la liguilla, pregúntele al Tan Ortiz. Otro resultado, señor.
0: En eh, más resultados, el Atlas cae en casa contra el equipo de León. Mientras que Pumas le gana tres goles por cero al equipo de Santos que estrenaba en el banquillo a Nacho Ambriz como nuevo director técnico de Los Santos. Y para finalizar la jornada en un partido que estuvo ahí... Polémico, que estuvo, este, el bar eh, tuvo muchas intervenciones. Ah, claro, Monterrey, Toluca. Monterrey y Toluca empatan a cero.
1: Oiga, ¿Qué les parece? Si paramos aquí un momentito, sí, nos vamos a corte, generamos un poco de... ¿Seguimos? Sí, claro. Sí, pues este, vamos sí, a, a generar vamos un poquito de expectativa. Y en el juego de estrellas, eh. Y ahorita. ahorita lo vamos a platicar. ¿Les ¿Parece bien? Perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos. No nos se vaya. pausa.
0: Tengo el lavadero lleno, ¿qué decir?
2: 34, esto es más por la mañana. Su revista radiofónica de confianza, como siempre les atienden. Ile Quiroz, Alex Pibe Enríquez, y están con nosotros aquí en la mesa, porque ustedes lo pidieron, los Huracanes Deportivos, Edgar Del Ángel, Erasmo Hernández, Demenegui con la información deportiva. Chicos, gracias a todas las personas que están votando. Porque el 2288-423507 no deja de timbrar. Y ya en unos momentos más, tanto leeremos mensajes como también estaremos diciendo la situación de los votos de la batalla. Adelante,
12: caballeros. Como no tenemos como mañana no tenemos sección. Sí, sí. Hay partidos. Ah, a ver, pues hecho. La Liga ahí. MX, jornada... Mañana no Como mañana sección? no tenemos sección. Mañana no hay sección hasta el próximo miércoles. ¿Sí? Bueno, hay partidos de la jornada... Nube, de las 7 se brincó a la 9. Ya
0: saben, <ríe> las, aguas, las aguas del Chavo. Con
12: eso de la Conca Charcos, digo Conca Champions o de Champions Cup, lo que ustedes quieran. Bueno, Puebla contra Necaxa, esto a las 19 horas. Y Necaxa contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ojo. Ay, ay, ay. Ese va a ser buen partido.
1: Ese va a ser buen partido. Va a ser buen partido. Claro.
12: partido. Este, Puebla también, eh. No, no, no. ¿Es no Puebla tan... contra. Puebla Pachuca. Pachuca, ah, vale. A 7 bueno. y Necaxa contra Chivas. Va a ganar Pachuca y. Necaxa. Eso es
1: el día de mañana. Eh, sí. A las.
12: Entonces? A las 7 a las de Puebla Pachuca okay. y a las nueve. El de la Chivas. Necaxa contra Chivas. Chivas. Necaxa Chivas Oye, vámonos con el deporte Ráfaga. Porque vámonos. el juego de estrellas ah, ¿sí? ante Tocompo contra el señor LeBron James. Pues nada más y nada menos que le metieron una tunda. <risa> bueno, el
0: este al oeste. No me digas que le fue mal a la cámara.
12: Pues sí. Bueno, 211 a 186. ¡Órale! En un partido que se disputó en el Wright, eh, allá en Indianápolis. Fue una lluvia de triples, 42 triples se dieron en este partido, rompiendo la marca que se estableció en 2000 19, imagínate. Por otra parte, ambos equipos se combinaron para 397 puntos, rompiendo la marca de 370 puntos del ya muy lejano 2017. Imagínate eh, el base de los Milwaukee Bucks, eh, Damian eh, Lillard, el ala de los Boston Celtics, eh, Yelene Brown. Lideraron el camino para el este con 39 y 36 puntos. No, si no se
2: despacharon, pero, pero
12: con, impresionante. Buffet, no, 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 impresionante. Con la cuchara grande. la cuchara grandísima, la de los frijoles. Es exactamente. Tyrese, eh, Halliburton, eh, fueron 11 triples, 32 puntos. Se aventó el muchacho y fue el MVP de este partido. Así es que, pues, buen, buen, buen duelo. Y, y ya saben,
0: oiga, yo ya ve, que ver, fin, eh, ya ve que el fin de semana pues estuvo aquí en, en Jalapa nubladón, lluvioso y pues...
12: Estuvo romántico y el, el clima. No, déjate
0: lo romántico, no, ¿no? pude sacar la ropa a lavar, pero pues por eso se nos juntó hoy. Estuvo Y, tras y, tu, y aquí le traigo uno de los trapitos frescos de la mañana. A ver, un es es trapito. Es que, es que ya seco. Yes. Mbappé, apúntelo usted. Sí, sí
1: Real Madrid. Ya
0: es merengue.
1: Sí, sí, sí. acaba
0: de firmar un preacuerdo con el Real Madrid que incluirá los siguientes términos según el diario Marca. A ver. Cinco temporadas, salario entre los 15 y 20 millones de euros anuales y una prima de fichaje de 50 millones de euros. Váyalo apuntando usted como merengue y ya nada más vamos a ver qué número le van a dar. Si el 7 por ahí que trae... Ahorita, ahorita te digo quién trae, trae en el Madrid del 7. trae ahorita Vinicius. Vinicius o el 10 que trae Luka Modric. Luca Modric, quién sabe,
12: pero ah, Se me hace que Luquita por ahí. Ganó todos sus últimos penales. Eh, eh, por ahí Mbappé ganó 2 por 0, por cierto, el Paris Saint Germain. También vi ese partido porque me, me, quedé, no, sí, cerrado, sí. me quedé cerrado todo el fin de semana. No,
0: a mí, a, a los mí lo que me extraña es que no lo hayan puesto a hacer el que hacer en la casa. Digo, sí, uno yo también. tratando de lavar y no onda. se pudo. Pero,
12: Previa, previamente. no hay más cosas que hacer. quehacer cumpliendo como un buen este amo de casa. Esposo, esposo esposo exactamente pero bueno ahí está lo de Mbappé yo creo que llega de 25 años una edad no, una, una buena edad no, no, hombre
0: imagínate campeón del mundo sí. y su del mundo campeón en el mundial anterior claro. y máximo
12: goleador de los goleadores eh, en, en los mundiales tres, tres goles en una final que pocos hacen no,
2: además que llega al Real Madrid que tiene buen plantel además. Y, y, y además o sea, va a estar cobijadísimo
0: para ah. luchar por lo que más anhela el francés una Champions. una Champions Él que quiere no. ganar una Champions sí, no, Había no, no, declarado no. en su momento que no se iba del Paris Saint Germain Sin un, sin el título de la Champions En la orejona Pero bueno, al parecer ya se cansó pues ya Una se vez ahí. más comienza la telenovela Entre Florentino Pérez, Real Madrid Y el, el París Saint Germain Y Mbappé Al parecer ya hay un bueno, Se afirma o sea, que hay un o. preacuerdo donde, le vuelvo a repetir, eh, se firmaría por cinco temporadas, un salario entre los 15 y 20 millones de euros anuales y una prima de fichaje de 50 millones de euros. Hay
12: una foto ahí, que está circulando de Florentino Pérez con, con eh, Mbappé, pero obviamente está creada por Inteligencia Artificial, ya con el, el, la playera de Mbappé, ah, okay, eh, abrazado okay. de Florentino Pérez, pero ya sabe, ya sabe que, que buscan la oportunidad... Y, y, y se hace la, esa fotografía pues se hizo viral pero todos sabemos que es realmente que no real. fake pero sí es un, son de los de los eh, jugadores que van a romper la liga española esperemos que tenga la misma historia o que supere la historia de Cristiano Ronaldo no que es el de los últimos claro. baluartes de los últimos jugadores Ay. históricos que han llegado al Real Madrid después de él quién podría ser Benzema Quizá un ratito, un ¿no? Un que mí también, hay... más Pero
0: sí va a llegar. al mismo tiempo al Madrid. lo que Exactamente.
12: Es que lo, eclipsó,
0: lo eclipsó completamente Cristiano, ¿no? Al salir Cristiano del Real Madrid, se vinieron estas épocas ya de bonanza para mm. el francés, que en aquel momento de su fichaje se veía ya como, como, también como una contratación bomba. Pero bueno, eh, Cristiano Ronaldo resultó ser un fenómeno. Sí. muy Muy ad hoc con la contraparte del Barcelona y Lionel Messi. Entonces, Perfecto, sí. chicos.
2: Oigan, ¿nos regalan la
12: frasecita? Tengo la frase. ¡Se huele el Tololoche! La frase no puede faltar.
1: No, Menos jamás. arrancando la
12: semana no, para el que no, la, lunes, no. la utilicen, la disfruten y de verdad la hagan valer Apliquen la Ahí está la frase. Ay, no es cierto. <risa> bueno, ahí les va. Vamos a armonizar en <risa> mi mi mi. mi mi mi.
0: <risa> <risa>
12: <risa> Vamos en 3, 2, 1. You. Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar donde quiere ir. Solamente tú y nadie más. Muchas gracias.
2: Ahí está. Cuando te
1: responsabilizas se acaba la víctima. Uh -huh. Se acaba el victimismo. Exactamente. Eso, somos libres. Saludos.
12: Nada, cierto. Muchos
1: saludos para toda la gente que le quede. Claro
12: Exactamente, que, sí. Sí. que le quede bien. el saco y que se lo, que se lo ponga. Pero bueno, disfruten la frase y disfruten de su semana. Pórtese bien. Que nada le cuesta.
1: Así es. ¿Eh? Exactamente, estamos de acuerdo con este? él. No sé por qué me está viendo a mí, pero sí. No, no, no. no. Sí, es lunes. lunes. ¿Quién se quiere
12: portar? Sí, es, es mal el lunes, Así caray. Es. Pues quién sabe, hay bastantes. Hay bastantes. Batalla de rolas. Batalla de rolas.
6: Perfecto.
7: Vamos a ver pasa? Claro, Batalla de rolas.
1: interpretando esta canción, bueno y así con micrófono en mano el señor Erasmo Hernández de Menegui, bueno elborotando la canción el se queda pero vaya lejísimos oigan bueno pues contarles que esta canción se llama Runaway muchas gracias a todas las personas que están votando ahorita les vamos a decir cómo van más o menos estos votos pero bueno con, nada más contarles que este tema eh, este tema musical trata sobre una joven que tras huir de su casa de sus padres se ve obligada a realizar actos ilícitos para ganarse la vida denunciando de esa forma la difícil situación en la que vivían muchos jóvenes en esa época recordarles que esta es una canción de los años 80 y bueno pues que salió justamente al mercado en septiembre de 1982 y está dentro de los géneros hard rock y glam metal así es que bueno esta canción compuesta por supuesto por John Bon Jovi para todos ustedes es mi propuesta 2288 423507
2: ¡Batalla de Rolas! Bueno, chicos, mi propuesta para todos ustedes es, es este tema de Guns N' Roses del año de 1991, que, bueno, pues escribiera precisamente... Eh, Sir, Sir Paul McCartney y bueno pues cabe destacar que eh, hay, hay una cita que dice en el 2007 Slash da el crédito a Axel Ross por su trabajo con el sintetizador en la pista escribiendo cuando hicimos Live and Let Die, que es el tema que estamos escuchando, todo era de sintetizadores esos cuernos no son cuernos, lo que hizo Axel allí fue realmente complejo, pasó horas ajustando todo eso, obteniendo los matices justos y tengo que dárselo el crédito por supuesto a Axel Rose, bueno ese es uno de lo que de las cosas que muchas veces no se sabe en cuanto a la grabación de este tema de Live and Let Die, acerca de Guns and Roses de 1991 Así Así es de que chicos, su votación si buple.
12: Erasmo, adelante, por
2: favor.
0: Yo me quedo con el cover del señor Paul McCartney, Live and Let Die. Eso. Perfecto.
12: Muy bien. Me quedo con el señor Enrique también porque oh. es que es de los noventas. Está bien. Yo ya estaba, ya tenía uso de conciencia. No, no, no nos ande delatando, señor. Voy a cumplir 45 años y lo
1: digo Bueno, Y bien cumplidos, ¿no? Y bien,
12: ¿no? Y bien sí. vividos, ¿eh? De bien vividos. Hermoso. Muy bien.
1: Oigan. Mucho. Bueno, pues aprovechamos muchísimo sí, para agradecer. Nos dicen aquí. Es una maravilla Radio Más. Los escucho en vivo y los reoigo en SoundCloud. Bien. Así que muchas, gracias. Yeah. muchas gracias que sí que pueden buscarnos en SoundCloud y también en Apple, Apple Music y, y en Spotify, Spotify. O sea,
12: en todas las plataformas en eh, en usted la diga cual y le inventamos
1: también nos dicen así hola mis estimados amigos que tengan excelente día mis mejores deseos para todos esta semana mi voto es para Guns N Roses amo esa rola Natsi Martínez Natsi, muchas gracias y gracias por comunicarte buen día saludos al pibe y a Ileana mi voto va para Runaway de Bon Jovi un abrazo para todos atentamente Ciro y también tenemos buen día saludos desde Tulancingo Hidalgo mi voto es para para Guns N Roses, Leave Letay, atentamente Patricia Ocadis Y también nos dicen la de Bon Jovi Runaway. Así, Así es, es. Que creo que vamos más o menos en ¿El parejón? Ahí Ahí va la, la lucha la parejera.
2: Exactamente. Bueno, sí. chicos, pues muchísimas gracias Hombre. por habernos acompañado. A ustedes. El próximo miércoles los vamos a estar esperando. Y nosotros nos... volveremos.
3: En Más por la Mañana, los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
3: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva
0: en más por la mañana. Hola,
13: soy la doctora Lupita de la Cruz y he trabajado con las poblaciones de tortugas marinas aquí en Veracruz y en otros estados y bueno, hoy quiero saludar a toda la audiencia de Más por la Mañana. Yo les quiero platicar sobre la anidación de tortugas marinas, principalmente aquí en Veracruz, que pues que está por iniciar la temporada aproximadamente a finales de marzo, principios de abril, empieza la temporada de anidación de tortugas y quiero hacer hincapié por porque también se viene el tiempo de las vacaciones de cuaresma, en donde pues solemos, solemos ir a las playas, ¿no? A, pues a refrescarnos, a salir en familia, a... A, no sé, de campamento y pues es muy importante tener en cuenta que las playas de Veracruz tienen una población importante de anidación de tortugas, entonces yo los quiero invitar a toda la población que cuide, que cuide de estos animales porque las tortugas marinas son animales que están en, en peligro de extinción debido pues a. pues a factores que generamos nosotros, factores antropogénicos, ¿no? Principalmente pues cuando vamos a las playas, ¿qué es lo que hacemos? Pues dejamos basura, ¿no? Este, tiramos, bueno, todo lo, todo lo que llevamos luego se va al mar, ¿no? Entonces, sabemos que, que las tortugas se alimentan de. De medusas, por ejemplo, ¿no? Es una imagen que hemos visto mucho en internet. En donde vemos que las tortugas se comen o confunden las bolsas de plástico por medusas, ¿no? Entonces yo los quiero invitar a pues a toda la audiencia que me escucha que, que cuide, que cuide todos, o sea, desde su salida al la playa, este, recoger este, la, basura, la basura que se lleven evitar el uso de fogatas ¿no? porque también las fogatas en la playa en las temporadas de anidación les afecta, o sea la luz que generan las fogatas les afecta y las desorienta tanto a las hembras que llegan a anidar como a las tortuguitas que nacen en los nidos y también los quiero invitar a no manipularlas a no sacarles fotos con, con flash porque pues las desorienta, ¿no? Entonces lo que hace cuando sale una tortuga a la playa Nidar es que si ve luces, si ve movimientos, si escucha ruidos, lo que hace es regresarse. Entonces no pone sus huevos. Y pues obviamente les afecta. Entonces, en estas temporada, En esta temporada que, que está por iniciar. Si ustedes llegan a ir, si ven, lo más recomendable es que llamen a sí por ejemplo hay un campamento tortuguero llamen al, al personal del campamento para que ellos se encarguen de pues de la tortuga que están nidando o del nido que están haciendo no sean conscientes que estamos afectando de muchas maneras no solo al ir a la playa pues sino de manera externa con todo esto de las emisiones de CO2 del aumento de temperatura en los mares se han afectado mucho las poblaciones entonces pues si vamos y todavía las afectamos más se van a ir disminuyendo ¿no? entonces yo los invito a todos a tener unas vacaciones conscientes, conscientes en la pues en la protección del ambiente gracias por escucharme yo soy Lupita de la Cruz y saludo a toda la audiencia de más por la mañana
2: Poder ir levantando el puesto Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros Llegó un mensajito de último momento Y dice así Buen día a más por la mañana Gracias por tan buena vibra que nos comparten El voto es para Alex Gran batalla de rolas Atentamente Jocelyn de Puebla data, ojalá haya más batallas así. Pues está, trata,
1: trataremos, comadre, no, claro. tratamos siempre de darle un poquito de todo a claro. todos. Es muy, es muy bonito saber además que tenemos una audiencia rockera. Se agradece mucho claro. que nos lo cuenten, no. Y por supuesto que sí, como dices tú querido Alex, tratamos de. Eh, con placer, todos los gustos, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, tendremos por ahí unas salsitas este, sensualonas ¿Sensual? para ustedes, ¿no? Pero, por supuesto, Jocelyn, que tomaremos en cuenta tu opinión y pues in incluiremos más rock.
2: Claro que sí, y esperamos que el programa de hoy les haya gustado, les haya encantado. Tuvimos la información de salud y movimiento con Nacho Reyes, muy buena información. Y también, este, sálvese quien lea, habrá que acercarnos a los libros de nueva cuenta para tener este bonito y gran hábito. Y nos, es tiempo de despedirnos muchísimas gracias a la producción, a Chris y Titi Fuentes, a Josu de la Fraga, que estuvo por ahí también, a Lalito de Servicio Social, a Lita Mota que estuvo ahí también dirigiendo los hilos de este barco.
1: Y saludos a Maika Aguilar que ya llegó porque ya por supuesto vamos a presentar un de boda, momentito eh, más, ya lo vimos. Así es, vamos a presentarles ya las noticias, así es que que tengan muy feliz día. La canción ganadora es la de mi querísimo compadre. Claro que sí, muchísimas
2: gracias. Die", a cargo de Guns N Roses 1991. De esta manera señores, nos despedimos, pero nos escuchamos Escuchamos el día de mañana. Comadre.
1: Así es, a las nueve de la mañana les esperamos. Feliz día. Hasta luego.
0: Más por la mañana.
3: La próxima.